0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera emisión de, de 31.4 Blog Juvenil de Opinión en Podcast, donde trataremos de ampliar nuestros horizontes en cuanto a, a cómo expresamos nuestras ideas los jóvenes que formamos parte de esta bonita comunidad. El día de hoy los, de este, eh, les habla Eugenio Zamora del, de la Col del Espacio, perspectiva política de un joven veracruzano, y abriremos este esta dinámica de podcast con una columna sobre el, el, la polémica del nuevo avión, del avión presidencial. porque no es nuevo? Bueno, es que... ¿por, por, qué, ¿Por qué entra colación este tema? Bueno, porque tal parece que los temas de aviación no siempre menos son el fuerte del, de la presente administración. Porque independientemente de otros temas, de otras cosas que... ...eventualmente se han hecho bien... ...pero en el sector aeronáutico simplemente no dan una. Es que han habido muchos temas... ...dos principalmente que subyacen en el sector mencionado. Uno es, por supuesto, la cancelación de la construcción... ...del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el ICM para la operación simultánea, perdón, el NAIM, para la operación simultánea del ICM con la Base Aeronaval de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. Pero otro tema muy importante también ha sido, sin duda, el caso del avión presidencial. Y ese es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Bueno, la, narra la narrativa de este tema comienza cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo todavía candidato para ocupar precisamente este puesto de la presidencia de la República, anunció que en, en caso de ganar las elecciones no se subiría nunca al avión presidencial porque, según él, le significaba un lujo excesivo y ostentoso y que, por el contrario, se, de se trasladaría únicamente a través de las aerolíneas comerciales y en clase económica. Y una vez ganadas las elecciones cumplió su palabra y la aeronave fue trasladada a Victorville, California, para su puesta en venta. Sin embargo, y al darse cuenta que teniendo el avión guardado representa el mismo gasto que de emplearlo para, el, para lo que se hizo, o pues, sea, para el uso del ejecutivo en sus traslados eh, dentro y fuera del país, se dio cuenta que no ahorraba nada. Simple, O sea, lo que gastaba moviéndose en, en aviones comerciales. Estaba lo mismo cuando Enrique Peña Nieto y los, y los antepasados, los pasados presidentes se movían en el avión presidencial. Simplemente no robaban nada. Así que, ¿qué hizo? Pues bueno, lo regresó a México y estaría guardado en el, en el hangar oficial del gobierno de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM. Pero él sigue firme en su postura de no ocuparlo. Y aquí mi pregunta es, y si mejor lo usas para lo que es, porque si ya nos dimos cuenta que no ahorramos absolutamente nada teniéndolo ahí guardado en lugar de usarlo. Si ya nos dimos cuenta que no se puede vender por la situación legal del aeronave que en breve les explicaré. Si ya nos dimos cuenta que lo único que ganan es perder su capital político. ¿Cuál es el problema con usarlo? Porque fue casi la misma situación con el famoso Jetta presidencial. El, este El famoso que se... Que salió de hecho en las, en las grabaciones en las, en las tomas cuando iba a, a dirigirse a, la toma, a su toma de protesta como ya presidente de la, de la república en funciones fue, la, fue casi la misma situación porque decía que no a usar las, no, él no iba a usar las camionetas tipo suburban blindadas que se usaban anteriormente usualmente porque le parecían igualmente ostentosas y un año después acabó usándolas porque se dio cuenta que son más fuertes oh, no me digas y sin, porque tam, ahora, también si nos vamos a este tema de la ostentosidad que le representa este avión presidencial que mencionábamos anteriormente, y si lo comparamos con, por ejemplo, el Air Force One del gobierno de los Estados Unidos, pues nos vamos a dar cuenta que nuestro TP-01, como se le denomina a este avión al nuestro, simplemente parece una lata de atún al lado del, de los aviones de otros gobiernos. Y si no me creen, busquen las fechas técnicas de ambos aviones del Air Force One con el TP-01. O sea, compárenlos. Por un lado tenemos nuestro bonito, un Boeing 787-800 Dreamliner TP-01 de nombre José María Morelos y Pavón. Es un avión de fuselaje ancho. Y por otro lado tenemos un Boeing 747 Jumbo de tres pisos de nombre, como ya mencioné, Air Force One. Y si les parece mucho el Air Force One, déjenme les comento que el gobierno de los Estados Unidos tiene dos de esos aviones para usos del gobierno, sin contar otra inmensa flotilla de aviones equipados con la última tecnología que tiene los, todos los, los aviones con los que cuenta el gobierno de los Estados Unidos para el traslado de todos los miembros del gabinete. O sea, realmente nuestros, nuestra flotilla que el presidente considera ostentosa, pues si la comparamos con otros países, pues tampoco resulta tan... Tan... ...tan ostentosa. Ahora, este... ...ahora les explico por qué no se puede vender el TP-01. Bueno, para empezar... ...resulta que comprar un avión no es lo mismo que comprar un carro. O sea, tú no vas a la agencia, eliges el avión... ...haces los trámites y en un mes ya es tuyo... ...y lo tienes estacionado en tu garage. Bueno, lo que sucede con un avión residencial... ...con el avión, bueno, con cualquier avión es que Obras, que en este caso es, el, es la empresa de gobierno, la empresa para que hizo todo el proceso de compra-venta del TP-01, adquirió el avión bajo un contrato de arrendamiento con promesa de compra-venta. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente como un contrato de renta. Boeing le renta la aeronave a Banobras, y si una vez terminado el contrato de arrendamiento que acabo de mencionar, desea quedarse la aeronave, el gobierno, pues el, gobierno que se haya, el, el, el dinero que se haya pagado por la renta del avión será considerado un abono al pago final. Por lo tanto, este, querer vender el avión presidencial es como querer vender una casa que está rentando, que quieres, que quieres comprar en un futuro pe pero que ahorita no es tuya. Es tú mismo, porque el avión presidencial legalmente no pertenece al gobierno mexicano, pertenece todavía a Boeing por este contrato de arrendamiento que les estoy mencionando. Entonces, pues tú no vas a rentar una casa que todavía no es tuya, es lo mismo con el avión. ¿Y llevar ahí, ahí acaba todo? Pues no, porque el, este viernes 17 de enero amanecimos con la noticia de que López Obrador en su conferencia matutina había planteado cinco propuestas para vender, con oh, suerte con eso, el avión presidencial, dentro de las que destapa, destacaba perdón, el rifarlo a través de la Lotería Nacional. Y les juro que yo creí que esto era una broma hasta que empezó a explicar seriamente cómo sería la logística de dicha rifa. Y según lo mencionó, serían 6 millones de cachitos... ...a 500 pesos cada uno... ...que les expliqué hace este ...y esto resultó más absurdo de lo que parece... ...porque además de la situación legal que les expliqué hace unos momentos... ...en México solamente existen menos de 500 pilotos capacitados para volar este tipo de aviones... ...y no lo pueden adquirir una, no lo pueden adquirir una aerolínea... ...porque el equipamiento interno, el equipamiento de mesas... ...el equipamiento de sillones, el equipamiento de escritorios, de oficinas de salas de juntas, con el que cuenta el TP-01, pues no, no le sirve de nada una aerolínea comercial. Y tampoco, este, tampoco lo va a usar un ejecutivo, una persona del sector privado, de la iniciativa privada, un empresario, porque este tipo de este, estas personas, este índole de personas, manejan aviones más chicos. En este unos, Los famosos aviones privados, los jets privados. Entonces, no le sirve de nada un... Este, un avión tan grande a un empresario que solamente se va a mover en una zona. A quien sí le sirve un tipo de avión de estos es a un presidente de una nación muy importante como lo es, no sé, México. Ahora... Si tú pensabas cuando dijeron esto de la rifa y viste los memes y escuchaste y se te hizo muy bonito este, rifar el avión que con 500 pesos pudieras conseguir un avión, pues te informo que no va a ser tan sencillo. ¿Por qué no? Porque el, el mantener un avión es lo mismo, no es como mantener un carro, no es mantener un carro. Que una, para un avión tienes que contratar hasta la, la tripulación, que es piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, azafatas, tienes que pagar los, los lo que, todo lo que cuesta el mantenimiento de la aeronave, tienes que pagar todo el combustible que se traga un avión de esos, porque a pesar de que las turbinas con las que cuenta el TP01, el avión presidencial, que se está poniendo en venta, bueno, supuestamente este, las turbinas con las que cuenta este avión son este ahorradoras de combustible Pero aún así gastan demasiado combustible Y el combustible de un avión no cuesta lo mismo que el combustible de un carro Porque no es el mismo combustible Entonces, eh, ahora este, Básicamente te cuesta un millón de pesos al mes mínimo tener el avión presidencial Entonces... Sí te recomiendo que lo pienses dos veces. Pero bueno, en fin, ya saben que esto solamente es la perspectiva política de un joven veracruzano. Mi opinión, no representa la opinión del blog. Y no espero que ustedes cambien de opinión o de posición política o de perspectiva política, como lo hice en mi espacio. No espero que cambien de eso. No espero que cambien su visión a través de mis columnas. Lo que yo quiero es que reflexionen y que formen un criterio propio a través de mi opinión y de la opinión de otras personas. Porque el, este es el objetivo del blog, reflexionar, pensar e informar eventualmente, por supuesto. Entonces, les doy las gracias por acompañarnos, y por escucharnos, por no despegarse de, de su teléfono, de sus audífonos en esta primera emisión en, en, desde Spotify, si es que nos están viendo desde ahí, o desde otras plataformas de audio, eh, en las que estamos, estaremos transmitiendo nuestro, nuestra primera emisión en tipo podcast de nuestras columnas que compartimos en el blog juvenil de Opinión 31.4 muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo pronto hasta luego